0: Du lytter til K.J.K., Børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til K.J.K., som er Børsens ugelige podcast om politik og økonomi. Og i dag starter vi med et af de helt store klassikeremner, når vi taler økonomi og faktisk også politik, nemlig spørgsmålet om en mulig boligboble. Og til at. Og kigge nærmere på det, ja, der har vi vores cheføkonom, Sten Bokan, og vores politiske redaktør, Peter Søndergaard, på besøg. Velkommen til jer. Tak. Og det der med en, en boligboble, øh, jamen, det er jo ikke bare sådan en teknisk øh, ting. Øh, det er jo en, en størrelse, hvor man kan sige, at hvis først man har sådan en, øh, og den brister, så sker der for alvor noget. Øh, og det gør der i, i, i makroøkonomien, det gør der i almindelige menneskers liv, og det gør der også i politik. Øh, vi så det sidst, ved indgangen til finanskrisen, øh, der var jeg selv, forholdsvis unge mand på Christiansborg kan huske, hvor hvor stort et jordskred det var, da der lige pludselig kom den her dagsorden. Og det, der vel er sket her i i den seneste tid, det er, at man begynder at kunne høre i vores egen avis i pørsen, også andre steder, en en sådan summen, en snak om, at vi måske er på vej et sted hen, hvor hvor det igen er noget, vi skal tage alvorligt. Og det, vi skal prøve at bruge jer to til, det er at forstå, hvor er vi egentlig henne i, i det her Forløb, og, og hvis det er noget, vi, vi nærmer os, hvad er det, så vi må forestille os, der kommer til at ske økonomisk og politisk. Men lad os starte med økonomien, Sten øh, du, kan jo, du kan jo afslutte det her indslag relativt hurtigt øh, ved at fortælle os, at det, at det er noget hysterisk sludder. Øh, hvor, hvor langt er vi øh, nede af det her spor?
2: Jamen, det er jo virkelig et godt spørgsmål, for der er jo ingen, der kan se en boble, før den brister, hvis vi nu skal være helt ærlige. Men der er ingen tvivl om, at det går rigtigt hurtigt på boligmarkedet i øjeblikket. Over det seneste år, så er priserne steget med cirka 12 procent på landsplan. men kigger vi mod de store byer, særligt i København, så er det gået endnu stærkere. Der taler vi altså om en prisvækst på, på en cirka 20 procent, og udbuddet af boliger er lavt, efterspørgselen er høj, og det lugter af, at priserne kommer til at stige yderligere over den, den kommende tid. Og, og prisniveauerne er jo også høje. Man kan sige, vi er i hvert fald i store byer, betydeligt op og over de priser, som der var inden finanskrisen. Og dermed jamen, så må man jo også sige, at vi har nogle af de samme, sådan bekymringspunkter, som der var i øh, tiden op til finanskrisen. Men der er dog også ret stor forskel. Hvis man øh, kigger på prisvæksten, så er den altså, selvom den er høj, meget lavere, end den var dengang. Dengang der havde vi jo et enkelt år, hvor priserne i Københavnsområdet steg med 40 procent. Øh, mm. Der er vi altså nede på, på cirka det halve den her gang, og det samme gælder sådan set prisvæksten på landsplan. Og så er der måske en af de allermest afgørende forskelle, jamen det er, at øh, gældsvæksten er ikke lige så stor den her gang, som den var tilbage i øh, 2.000 og 3, 4, 5, 6, 7 stykker, øh, op til øh, finanskrisen og, og boligboblen brast. Dengang havde vi altså årlige vækstretter i, i øh, realkreditgælden og boliggælden på sådan op mod 20 øh, I øjeblikket taler vi noget, der ligner nærmere 5 øh, hmm. Og det vil sige, den der gældstrevende boble, som vi, vi i hvert fald så dengang, jamen den kan vi ikke rigtig genfinde den her gang. Men det ændrer ikke ved, at hvis det er en boble, og hvis den brister, jamen så viser erfaringerne også, at så er det noget, som rent økonomisk har meget vidtrækkende konsekvenser. Mm. Øh, der der de, er forskellige typer bobler, og man kan sige lige boligbobler, de har næsten altid store og vidtrækkende økonomiske konsekvenser, udover bare selve markedet, der bliver ramt. Det vil være noget, der rammer hele nationaløkonomien.
1: Ja, det kommer vi lige tilbage til. Men, men hvis nu vi får Peter Søndergaard ind i, ind i samtalen nu, nu er jeg jo lige en anelse ældre end, end dig, men, men alligevel så så det der, Sten han siger med, at øh, jamen, man kan ikke se en boble, før den kommer, og det, det er altid en overraskelse, det er definitionen på en boble, og, og, og derfor kan man ikke ærligt, det sniger sig ind på en. Jeg, jeg får sådan lidt, lidt lyst til at gå i rette med ham, ikke, ikke fagøkonomisk, men sådan stemningsmæssigt, for jeg synes jo i 2007, der var der vel en eller anden stemning på Christiansborg af, at, at alle sådan, jo de sagde en hel masse om at skrive de økonomiske lærebøger om, og, og så videre, men der var vel... Så husker jeg det i hvert fald, alligevel en opfaldelse af, at noget var ved at løbe løbsk, øh, som man måske så ikke havde lyst til at tage fast fat på, fordi det er svært. Oplevede du det samme på Christiansborg i, i, i dag, øh, altså i den her situation?
3: Det er i hvert fald noget, der bliver snakket om, men det er ikke mange, der har sådan et ønske om at gå ind og, og, og stramme op på låneregler, for eksempel lige nu her, mm. rent politisk. Altså senest, der må man typisk vil kigge hen det er over mod finansministeriet. Hvad siger finansministeren i den her situation? Og Nikolaj Vammen, han har jo hittil sagt, han sagde det både for en måned siden og sagde det også i går, at øh, regeringen har ikke nogen planer om at, at vil stramme op øh, på lånereglerne i den nuværende situation. Han vil afvente systemiske risikoråd, som jo øh, kommer med nogle anbefalinger, må vi regne med her til juni. Mm. Øh, og så må man ligesom se der, hvad der skal ske. Men det er ikke sådan, at han vil hverken sige, at man vil følge øh, de anbefalinger, der skulle komme, eller bakke op om dem. Øh, han siger heller ikke det modsatte. Øh, så faktisk den eneste sådan... Politiker, jeg har hørt, været dybt bekymret for, at man ikke allerede nu begynder at stramme op på lånereglerne, det er Rune Lund fra enhedslisten. Mm. Så sent som i går, havde han også finansministeren, i, han stillede spørgsmål til finansministeren i Folketingssalen om netop det her, hvor han spurgte om, om man skulle gøre det, og i så fald hvad man skulle gøre. Og der, jeg tror, han svarede en 10-15 gange, blev varmen vi har ikke nogen planer om at gøre det mm. for nuværende. Det mest sådan, interessante indspark, synes jeg, der har været øh, i den her debat her for nyligt, det er faktisk fra SF, som har foreslået øh, Henrik Sass modellen, og faktisk har gå den modsatte vej. Altså, I takt med, at boligpriserne stiger, og det bliver sværere og sværere, især for unge øh, førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet, særligt i København. Det er jo mange af SF's vælgere. Øh, der har SF faktisk foreslået, at man skulle lempe på nogle af de her regler, sådan at det vil være nemmere at låne penge til en lejlighed i København. Det er så, øh, det er så ligesom blevet afvist, både af, altså VK har i hvert fald sagt, at de synes ikke, det var en god idé, øh, og enhedslisten synes heller ikke, det er en god idé, og Socialdemokratiet har sagt sådan, hverken eller øh, mm. til noget af det. Og det var jo netop det, Henrik Sass, han var ude med for, for to år siden. Øh, synes, faktisk, han var et, faktisk gruppeformand. Lige præcis. Dengang, øh, ja. Og øh, på det tidspunkt troede man kommende finansminister. Øh, det blev han jo så ikke. Men der var han jo netop ude at sige, faktisk i et interview med, med Børsen, at han synes, man skulle lempe på de her regler. Øh, også for, at, at uh, førstegangskøbere nemmere kunne komme ind på boligmarkedet. Mm. Det er så ikke blevet til noget.
1: Men, men hvis I lige prøver at tage den lidt bredere kontekst med jer, med jer begge to, så altså man kan sige, hvis man igen sammenligner 2007 og, og, og så nu 2021, så er der vel også den forskel, at, 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 at dengang var der vel også en general overophedning af økonomien. Øh, så, så som jeg husker det, så, så gik man jo rundt og kiggede lidt efter, øh, hvordan det så ud med bremseklodserne øh, i, i det politiske maskinrum. Øh, nu har vi jo ikke på den måde en overophedning af økonomien. Vi er faktisk en, en, en krise. Øh, og det gør det vel også mere komplekst for politikerne, altså om, om, om de tør bremse op, når nu man jo egentlig gerne vil have endnu mere gang i julen, eller, eller oplever I ikke også det dilemma øh, blandt, øh, om man så må sige, både politikere, men vil også eksperter?
2: Jo, altså der er ingen tvivl om, at det er mere øh, sammensat, end det var tilbage ja. i 2006 og 7, inden finanskrisen ramte, fordi vi jo står i en, en krise. Og i virkeligheden er den prisvækst, vi har set, øh, jo en kæmpe overraskelse for de økonomiske eksperter. Mm. Øh, der var jo øh, profetier om kraftigt prisfald, da vi gik ind i den her krise for, ja, nu godt og vel lidt års tid siden. Øh, og derfor så må vi jo også sådan sige, blandt de økonomiske eksperter er der en smule forvirring om, hvad det egentlig er, der er de primære drivkræfter for den prisvækst. Der bliver nævnt noget med at renten er lav. Det var sådan set rigtigt nok, men øh, det var den også for et år siden, og den var faktisk endnu lavere for halvandet år siden, så mm. det er svært at, at tage det som drivkraft. Så øh, bliver der nævnt, at de her hjælpepakker har sikret, at øh, dem som typisk er boligkøbere, jamen de har haft en god og stabil økonomi øh, trods krise, og det er jo også rigtigt, men de har jo ikke haft en bedre økonomi, og deres, hvad skal vi sige, øh, indkomstusikkerhed er jo i hvert fald steget i, i, som følge af den her coronakrise. Og så er der jo selvfølgelig det sidste, øh, nemlig at, øh, hvad skal vi ellers lave, når vi ikke må noget under coronatiden, så må vi jo gå ud og kigge på boliger, enten sommerhuse, fordi vi ikke kan komme ud og rejse, eller ja, en ny bolig, fordi vi hele tiden er derhjemme, fordi vi jo ikke øh, øh, i samme omfang som normalt må, må tage ind på vores arbejdsplads og arbejde der. Og den faktor kan selvfølgelig godt være i men den faktor vil jo så i hvert fald forsvinde, når øh, corona forsvinder, hvilket jo er inden for øh, måske måneder, øh, sådan som det der store, brede fænomen, som vi alle sammen skal forholde os til hele tiden, fordi der jo, trods alt er vacciner på vej, og derfor er det, det store spørgsmål jo også grundlæggende set, øh, altså risikerer man at lave nogle indgreb, som markedet i en eller anden selv, øh, grad selv kommer til at regulere sig ud af, mm-hmm. som følge af at coronakrisen begynder at aftage, altså de drivkræfter, der har presset priserne op, hvis det har været corona, jamen, så så må vi jo forvente, at, at det i hvert fald stiller noget af på markedet. Mm. Men, men det kan vi jo ikke vide, og derfor så, kan man jo sige, så er det jo en, en vigtig diskussion at have, hvad man gør, hvis det så viser sig ikke at være sådan, at, at, at det stiller af af sig selv. Mm. Men, men, men det gør, at det hele diskussion bliver mere sammensat, også fordi, at man kan jo sige, at de her stigende boligpriser det er jo ikke nødvendigvis dårligt i en økonomi, som er i krise. Det er jo sikkert rekorder i beskæftigelsesbyggeriet, så slapper vi på arbejdsløs der. Det er jo da meget rart. Og det sikrer jo også, at den almindelige forbruger tager forbrug mere, end ellers ville have været tilfældet. Vi kan jo heller ikke være dårlige i en krisetid. Så det er meget mere sammensat.
1: Men hvis vi, lige, vi skal lige have en tur ned i værktøjskassen på, hvad man, hvad man kan gøre. Men vi vil altså lige. Altså en sidste runde på, hvor, hvor, hvor de forskellige aktører så står. Det er jo ikke kun politikere, der bestemmer her. Der er jo også, altså I dækker jo også på, på din reaktion, Peter Søndergaard. Altså Nationalbanken, øh, øh, Finanstilsynet er en, en, en spiller her, øh, nogle af eksperterne Altså, hvad, hvad er stemningsbilledet uden for Christiansborg?
3: Altså, det systemiske risikoråd med Lars Råd som jo så også er over i Nationalbanken, ja. han, han har jo varslet, at der vil komme nogle anbefalinger her til, til juni, hvor man vil kigge på nogle opstramninger. Øh, og det samme har Finanstilsynets direktør Jesper hvad øh, været ude at sige. De har jo en bekymring, øh, men, men Det er jo ikke nogen af dem, der siger, at der er en boble lige nu og her, men men den bekymring kan jo potentielt stige de kommende måneder, hvis de prisstigninger, vi ser her på de de sidste mange måneder efterhånden, de fortsætter op. Jeg tror for sådan det politiske i det, der, for Nikolaj Vam, der tror jeg grund til, at han har den her venter at se holdning lige nu. Det er jo lidt som Sten også er inde på det her med, at en af de ting, man i hvert fald taler om, der har drevet boligpriserne op, netop er det her med, at på grund af coronakrisen, og vi har kedet os alle sammen rigtig meget, mm. har gjort, at vi har købt boliger, og det har fået priserne til at stige. Og øh, man kan sige, at boligøkonomerne og andre men har jo ikke været særlig fremragende til at gætte, hvordan boligpriserne udviklede sig. Da, hvis vi kigger et år tilbage, der troede det jo netop på de her prisfald på 10 procent. Øh, det gik jo sådan en stik modsatte vej. Og det vil sige, at de forudsigelser, der kommer nu for boligøkonomer om, hvad der vil ske med, med boligmarkedet, jamen, hvor, altså, hvis de ikke kunne regne det ud på vej ind i krisen, coronakrisen, hvorfor skulle de så kunne regne det ud på vej ud af coronakrisen? Det kan jo være, at hele problemet det når løse sig så øh, helt af sig selv, inden øh, Nikolaj Vammen, han behøver at sende signaler til sommer, når det systemiske risikoråd kommer. Fordi hvis der falder mere ro på boligmarkedet, så er der ikke nogen grund til at stramme op, sådan at en, en, hvad skal man sige, mere ro på boligmarkedet eller måske et fald vil blive accelereret af, at man strammer yderligere mm, op.
1: Nej. Det er jo altid svært at time de der, de der indgreb, men hvis vi nu prøver at typisk set hjælpe lytterne med og, og, at sætte sig lidt ind i, hvad der kunne ske, så kan vi jo starte med at spørge stenen, altså sådan som private praktiserende prognoser med jer. Hvornår blinker den røde lampe helt klart? Hvor hvor meget skal det her? Hvad er det for nogle indikatorer, du sidder og kigger på? Hvad er det det for en type stigninger, der vil få dig til at skrive noget andet i børsen, end du skriver lige for øjeblikket?
2: Det vil primært være, hvis gælden begynder at accelerere kraftet. Altså ikke så meget om priserne stiger lige, fordi hvis folk har indkomsterne til at bære det, jamen så mener jeg synes det er dybest nok, set nok at økonomien kan håndtere øh, højere priser. Men, men hvis vi begynder at se en kraftig stigning i husholdningernes gæld, så er der grund til en pen pæn på bekymring. Lige nu er det primært i nogle lommer, og det gør det jo også sværere, altså sådan geografiske lommer. Det er primært i Københavnsområdet, der stiger gælden, øh, gør den også til en vis grad i Aarhus, men når vi kommer uden for de store byer, så er det meget mindre tydeligt. Men det gør jo også det er meget svært at, at lave øh, indgreb som er veldoseret, fordi det skal være sådan nogle lidt nålestiksartede ja, indgreb. Det de skal sidde ret præcist, fordi det man jo Ingen, øh, på ingen måde ønsker sig, det er jo, at man via et indgreb sætter i gang en, en nedgang på boligmarkedet, fordi det er jo altså, uanset om det skyldes en boble, der brister, eller politikere, der gør noget dumt, så er det jo i virkeligheden noget, som virkelig kan gøre ondt på økonomien. Det var jo langt hen ad vejen, det der gik galt i, i 86-87, altså hvis vi kører tilbage før finanskrisen, den, den seneste øh, boligkrise før, det, det var jo fra 86-87 og frem til, til 93, hvor kombinationen af en markant lavere rentefradragsret, og dengang var renten jo noget højere, så det betød noget, og øh, introduktionen af de såkaldte mixlån, som betød, at man skulle have væsentligt større afdrag på sine lån. Det smadrede boligmarkedet i en periode på en 6-7 år, og intentionerne var jo gode nok, det var bare alt for voldsom medicin, så man kan sige, at det skal man jo gerne undgå, og det er jo virkelig det der gør det komplekst den her gang, fordi at det er indtil videre noget sådan lidt mere nede i nogle delsegmenter af boligmarkedet, end det den der meget tydeligt brede boligmarkedsbobbel, ja. øh, som vi øh, nok så, må vi jo sige nu, når vi kigger tilbage, tilbage i, i 2005 2006 2007 stykker.
1: Ja, men lad os kigge ned i, i lægetasken der. Altså, hvad, hvem, hvem kan tage hvilke redskaber op af, af tasken? Vi kan jo starte med Christiansborg. Øh, Peter, hvad, hvad vil de i givet fald gribe og gøre i, hvis de for alvor bliver bekymret? Øh. Altså,
3: hvis det handler om at stramme op på låneregler, så kan de jo sende signaler, og så må vi jo så se, om Finanstilsynet, de... Øh, bruger de redskaber, de har. Okay. Øh, politikerne, de kan jo gå ind og kigge på netop sådan noget som rentefradraget. Men renterne jo er jo nærmest ikke eksisterende, så det, det er begrænset, øh, hvad det hjælper. Okay. Og det vil jo også, tænker jeg, typisk være noget, man vil bruge i forbindelse med en, en finanslovsforhandling. Så der vi jo så henne på, på efteråret. Det kan være, det for sent at gøre noget der, øh, okay. hvis boligpriserne stiger markant. Så er der selvfølgelig hele boligskattesystemet, altså den helt store, komplekse kasse, den har jeg svært ved at se At man skulle pille særlig meget ved Fordi man har jo brugt ufattelig mange år På at lave det boligskattesystem Som vi stadigvæk venter på Bliver sat i drift ja. Det blev jo udskudt fra 2021 Der skulle det have været i gang Altså i år til 2024. Det gjorde Morten Bødeskov for halvandet års tid siden, hvor han var nødt til at udskyde det, fordi der var udfordringer med IT-systemer, som man jo har set før også. Og Lars Rode fra Nationalbank har jo netop sagt, at nu er det altså så også vigtigt, at vi rent faktisk får det her i drift i 2024. Men man kan sige, at om boligskattesystemet kommer i drift i 2024 eller ej, hjælper jo ikke noget på den, på den nuværende situation. Men det vil jo så hjælpe på fremtidige eventuelle boligbobler, fordi det jo er indrettet sådan, at boligskatterne vil stige i takt med, at boligpriserne stiger, og boligskatterne vil falde i takt med, at boligpriserne falder. Men de eventuelle boligpristigninger, der vil komme fra nu af og frem til 2024, de vil jo ligesom ikke blive regnet ind, fordi der bliver det så fastfrosset ved overgangen til det nye boligskattesystem. Mm. Men at åbne den der Pandoras-æske, som det har været i, i, i mange år med, med boligskattesystemet, det har jeg virkelig, virkelig svært ved at forestille ja. mig. Så det vil være, det kunne være noget rentefradrag, men, men det, det, ja, det tror jeg ikke, der er politisk Nej. vilje til.
1: Men så er der jo andre, øh, så er der jo andre aktører øh, i feltet, der kan, der kan tage hånden ned i værtsågsgassen øh, og Stenbukken, altså Hvem kan ellers gøre noget, og hvad er det, de kan tage fat i?
2: Jamen, det er jo Finanstilsynet, der så sidder med bolden, øh, mm. og de kan tage fat i lånereglerne, og det har de jo allerede gjort øh, rigtig mange gange siden finanskrisen, for vi har jo gjort ret meget i virkeligheden for at undgå at havne den situation, som vi så måske står i nu. Mm. Øh, man har strammet lånereglerne ganske gevaldigt. Man har indført en tilsynsdiamant for øh, realkreditinstitutterne. Man har indført, øh, indført udbetalingskrav, som vi jo ikke havde øh, for 10 år siden. Øh, nu er de så på 5 procent. Dem kunne man jo skrue yderligere på. Øh, den her tilsynsdiamant handler om begrænsninger på en afdragsfri lån og på variabelt lån. Man kan stramme de regler, der er for, hvor, hvad skal vi sige, hvor, hvor stærk en økonomi man skal have for at få en høj belåning af sin økonomi. Mm. Det er det, der kaldes gældsfaktorer. Hvis man har en, en, en gæld, der overstiger fire gange ens husstandsindkomst, jamen så skal man kunne håndtere et husprisfald på 10%, uden at man øh, står tilbage med en negativ formue. Altså så skal husets værdi og øh, en øvrige formue overstige ens gæld. Øh, og hvis man skal belåne øh, fem gange ens husstandsindkomst, skal man kunne håndtere et prisfald på 25 procent. Alt den slags kan man jo skrue på i forskellige sådan, kombinationer, hvor man øh, ligesom adresserer, at, at det vi virkelig er mest er bekymret for, det er brugen af bestemte typer lån, eller brugen af øh, for store lån snarere end at, at markedet sådan i, i samlet set nødvendigvis skal, skal så at sige, dæmpes voldsomt. Ja. Og Jeg vil da også gætte på, at det er det, som man vil gøre. Her skal vi så ikke have politikerne på banen. Sådan. Ja, det
1: er nemlig interessant. Altså, for, lad os lige prøve at, at forstå præcis, hvordan det fungerer. Fordi jeg, jeg har jo sådan en ret levende erindring om, at, at altså som politiker, at, at det der med at gøre at det, som som var nødvendigt. Altså det, som de fleste godt vidste var, var noget, man blev nødt til for at forhindre en boligboble, det var også som regel enormt upopulært. Fordi det er jo nogle indgreb, der, der man så må sige, at man griber jo negativt ind i folks økonomi. Og jeg, jeg husker meget levende sådan en, en stemning blandt toppolitikere på Christiansborg af, at det kunne egentlig være ret nok at overlade det til nogle andre. Og det vil sige, hvis nu det kunne være, altså for eksempel der tog sig af det der, så var man jo ikke selv i berøring med, med ansvaret. Men skulle vi lige prøve at, at redde helt ud? Altså, hvordan foregår det? Det er de, de Finanstilsynet, der kan gøre det her.
2: Ja, det ligger sådan set under Finanstilsynets øh, ansvarsområde at beslutte, men der skal man jo så være... Og holder holder på, politikerne
1: så snitter ja. det væk,
3: Peter Søndergaard? At, ja. ja, men de kan jo, de kan jo selvfølgelig <laughs> sende signaler. Altså hvis nu Jesper Bæv fra Finanstilsynet kommer ud og siger, at vi er nødt til at stramme op på nogle låneregler, for eksempel i København og Aarhus, hvor, hvor boligpristigningerne har været, har været størst. Og Vinium,
1: han kan, han kan gøre det, ikke også? Han kan
3: gøre det, ja. Ja. Men, men hvis nu at han går ud og siger det, og der så står øh, 10 på og inde på Christiansborg, og råber og skriger og siger, at Jesper han er, han er dum, og det skal han lade være med mm. så jeg tænker jeg, at han måske vil, øh, vil tænke sig om en ekstra gang <laughs> Æ, men, men i princippet, så kan han gøre det så, men signaler fra Christiansborg, det betyder selvfølgelig noget, ja. også i den her sammenhæng, fordi det netop påvirker øh, så manges privatøkonomi, hvad der sker på boligmarkedet.
1: Men, men lad altså, os lige prøve at spole i det der scenarier, det, det er jo selvfølgelig lidt, lidt, lidt fremtidsmusik, ikke? Men, altså, man vil jo godt kunne forestille sig fra Christiansborg, altså, Nu, nu han ikke ikke Sass Larsen ikke på Christiansborg længere, men altså stemmer, der vil sige jamen prøv nu at høre her det, jo mere vi strammer på de her regler, jo mere bliver det jo sådan, at et helt almindelige mennesker, øh, sygeplejersker og, og, og politibetændere osv., at de ikke kan benytte sig af realkreditsystemet, øh, systemet. Og det er sådan set noget, vi har lavet for almindelige mennesker, sådan har det altid været i, i Danmark. Så det duer ikke. Øh, her, her råber vi højt. Altså, hvad ser du for dig, når du sådan prøver at, at, at frem Vil de kunne sidde stille? Nej. Det, tror du ikke. <laughs> nej, nej, det
3: tror jeg faktisk ikke, de kan. Okay. Æ, men jeg vil sige, at de lurer så rigtig meget lige nu. Ja. Altså, jeg har, jeg har virkelig ikke set nogen, øh, ud over Rune Lund, tale om, at man skal gå ind og stramme op på de her regler. Og så har jeg så set SF gå ud og sige, at man skal lempe på reglerne. Og der, der vil Socialdemokratiet hverken sige det ene eller det andet øh, lige nu. Så hvordan de lige vil positionere sig der, det tror jeg, jeg tror helt ærligt. Altså, det kan godt være, at det er bare mig, der ikke ved det, men jeg tror helt ærligt heller ikke, de selv ved det. Nej. Fordi jeg tror simpelthen, det handler om... tror ikke, de har
1: været inde i det scenarie endnu?
3: Nej, det tror jeg simpelthen ikke, de har. Nej. Fordi at netop, som jeg også sagde tidligere, det her med, at, at, at det har været så ekstremt svært at forudsige, hvordan de her boligpriser, de har udviklet sig under corona, hvor vi alle sammen troede, at priserne ville falde Øh, og, og det var jo forkert, altså der mm. skete det modsatte. Og, og der tror jeg, at mange politikere lige nu tænker, jamen vi aner ikke, hvor vi står henne til juni, når øh, det systemiske risikoråd kommer med nogle anbefalinger. Nej, og du... derfor bliver vi nødt til at tage bestik af det, øh, når det kommer, og så må vi tage, tage stilling der.
1: Men, men nu nævner du det der øh, risikoråd, det, det, det har sådan set selv været med til at lave. Øh, og, og ideen med det, øh, det var jo, at, at igen, at der skulle være nogen... Ja, det kan du sige. Eller, eller, eller måske det modsatte, altså at, øh, at man havde brug for... Øh, at der var nogen, der ligesom sagde til en, at nu var det alvor. Fordi det var, svært, det var svært selv bare at gå ud og argumentere for det. Så man havde ligesom brug for at, at få et venligt skub fra nogle mennesker med, med, med en vis tyngde, ikke? Og, og, men, men hvordan tænker du, det fungerer på Christiansborg? Altså, det er jo en lidt sjov størrelse. For eksempel, Léonard Varmens departementchef sidder jo med der, så han sidder jo ligesom og giver råd til sin egen minister, og så, så, går han, så går han tilbage i ministeriet og hjælper ministeren med at svare på sin egen råd, ikke? Så altså hvor hvor meget betyder det der, altså den der type signaler fra de tunge økonomiske institutioner på Christiansborg? Er det noget, de, er det noget, de sådan føler, at de
3: bliver. Er det sådan en skub, de tager imod, tror du? Ikke nødvendigvis. Nej. Det, det, det tror jeg ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes, at man har set flere flere gange, hvor der er kommet eksperter, både fra kommissionen og alt muligt andet, mm. med gode forslag, der bliver halvet ned og rettet fem minutter efter, det er lagt frem mm. fra politisk side. I det her tilfælde. Hvis, hvis der er nogle små opstramninger og her, måske i København og Aarhus, så tænker jeg da, at man måske gerne vil følge dem. Måske fuldt op af noget andet, øh, som, som rent politisk øh, er, er mere en godbid. Det kunne fx være sådan noget med at bygge endnu flere almen boliger eller et eller andet mm. i, i København. Det er jo så ikke noget, der virker nu og her. De skal jo lige besluttes og bygges først. Men, men så kan man ligesom få nogle godbider ind øh, på den måde. Ja. Men om, øh, om de vil sådan... Godtag, at nu kommer det systemiske risikoråd og siger, at nu skal I gøre sådan her, og så bare, bare gøre det. Jeg tror, de vil ringe over til Jesper Bauer og sige, fiksliv de det her, for det må være dit ansvar.
1: Men så kan vi jo slutte med at bede økonomen om at komme med en politisk vurdering. Altså, hvor, hvor, hvor langt kan man komme med, med, med den her type stramningsredskaber, som, som politikerne ikke behøver at røre ved, tror du, Stenbukken, når du sådan sammenligner med, med den krisehåndtering, vi har set også bagud?
2: Jamen man kan jo virkelig komme langt, ja. øh, fordi de her øh, hvad hedder det, geværgreb, man har at gøre med i er jo ret vilde. Altså ja. i teorien kunne man jo kræve 75 procent i udbetaling, eller 90 procent, eller lad os sige 100 procent i udbetaling, og så slap vi jo om, Så får vi, ikke <laughs> så vi nok ikke nogen boligbog. Men, men igen, det er jo det der samspil, som er det der lidt uformelle samspil mellem det politiske og så det teknokratiske. Ja. Og der tror jeg ikke, at, 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 at tilsynet kommer til at gå ekstremt langt med mindre, der er en eller anden grad opbakning på Christiansborg, og jo selvfølgelig i særlig grad fra regeringen. Og derfor tror jeg da selvfølgelig også, at, at det, som Jesper Berg i øjeblikket er i gang med at forsøge på, det er at der terrænet for, om de kan få lov til i hvert fald at lave nogle opstramninger, uden det giver for meget politisk bølgegang. Fordi... Men,
1: men kan man ikke også forestille sig den modsatte effekt, nemlig at de her ikke-politiske institutioner, der har, hvor, hvor politikerne har skubbet ansvaret over, har vel heller ikke lyst til, at tingene skal gå galt på deres vagt? Altså, der, der, der er vel også et ønske om at sige, okay, nu har i har sagt, at vi skal passe på, så kan vi jo ikke bare sidde stille.
2: Jo, og det er jo selvfølgelig også det, der gør, at det her det er en kompleks problemstilling. for ja. heller ikke de usædvanligt begavede mennesker, der sidder i både Nationalbank og Tilsyn, kan jo med sikkerhed sige, at det her er en boligboble, der skal punkteres. Og derfor kan politikerne også med sådan en vis god samvittighed gå tilbage til dem, når de får anbefalinger og sige... Det var nogle spændende anbefalinger. Dem synes vi egentlig ikke, vi har lyst til at følge den her omgang. Det skal dog siges, at rigtig mange af de ting, der er kommet af anbefalingen fra lige præcis det systemiske risikoråd, er jo blevet fuldt, og det er jo primært drejet sig om den her kontracykliske kapitalbuffer, som jo er sådan blevet sat op indtil vi så blev ramt af en, en coronakrise. Øh, selvom det jo egentlig ikke politisk set har været synderligt øh, populært. Øh, men, men, så der bliver lyttet til dem. Men øh, jeg vil gætte på, at den her gang, der er det lidt mere komplekst, fordi at vi jo står i en situation, hvor vi har det her blanding af et boligmarked, der er brandvarmt, og så en økonomi øvrigt, som, som er noget mere lunken, fordi vi har stadigvæk en eller anden grad af krise, og nok også har det hen over sommeren i år. Øh, og det vil sige, på den måde, så tror jeg at måske, at politikerne vil, vil prøve at undslå så lidt mere, end de måske ville have gjort tilbage i 2006 eller 7, hvis der var kommet en anbefaling fra det systemiske risikoråd dengang, hvis det altså havde eksisteret. Det gjorde mm. det jo så ikke. Nej. Og
3: det er nemmere at følge et, et, et ønske om at stramme op på den kontracykliske kapitalbuffer end på noget med boligmarkedet. Jeg tror altså, at de de færreste det vælger, er at jeg tror, at de færste vælger <laughs> der opdager, at den kontracykliske kapitalbuffer Hans, der, ja. har det en eller et andet niveau.
1: Ja. Godt. Tusind tak til til Peter Søndergaard og Sten Bogen for at gøre os lidt klogere på, både hvor tæt vi er på det der store store brag, og og selvfølgelig også, hvad det er for en værtsøgskasse, der måske kan komme i spil, og som vi jo alle sammen kan komme til at mærke konsekvenserne af, hvis det faktisk sker. Og i den her uge, der har den store danske begivenhed i virkeligheden været grønlandsk. Der har været valg i Grønland, og det er blevet dækket sjældent intenst. Og til at forstå, hvad der er sket, og måske snare, hvad der kommer til at ske, ja, der har jeg fået en, en særlig gæst. Det er medlem af Folketinget, Aya Kemnitz Larsen, som er valgt for IA. Velkommen, ejer. Mange tak. Og jeg blev valgt første gang i 2015. Fik, tror jeg, nok hele 27 procent af stemmerne i 2019, hvor hun blev, blev genvalgt. Så vores veje er jo ikke rigtig krydset så meget i, i Folketinget. Jeg gik ud af Folketinget umiddelbart efter 2015, så vi har, vi har faktisk ikke prøvet at, at arbejde sammen derinde. Øh, men jeg havde jo som finansminister fornøjelsen af at arbejde sammen med nogle af dine forgængere, øh, og også med, med landstyret øh, under Kim Kielsen. Øh, og, og hvis jeg må have lov at starte bare med at, og, og, sådan en hypotese for den her samtale, så synes jeg jo, at der er sket rigtig, rigtig meget med forholdet øh, mellem øh, Danmark og, og Grønland, og vel også på, eller i Grønland øh, alene, øh, siden jeg var med i politik. Og jeg synes, vi har set det afspejlet i mediedækningen øh, af det her valg. Altså, øh, der har simpelthen været mere mediedækning. Øh, jeg tror også godt, man kan sige, at der har været mere respektfuld øh, mediedækning, hvis jeg må have lov at sige det. Og vel mm. også en større opmærksomhed på, hvad der egentlig er på spil når vi taler om, om Grønland, geopolitisk øh, og selvfølgelig også socialt, samfundsmæssigt, øh, mm. miljømæssigt. Det spørgsmål, jeg har stillet mig selv i løbet af ugen, og som jeg nu vil stille dig, det er, at, at selvom vi snakker mere om det og, og måske også prøver øh, på en, en mere ordentlig måde at forstå, hvad der foregår, øh, har vi så egentlig forstået det. Øh, og det er det, det, jeg sådan godt kunne tænke mig at lade være indgangen for min samtale med, med dig. Så mit, mit første spørgsmål... Øh, det kunne bare handle om, om vi kunne få din forklaring på, hvad skete der egentlig ved det valg i Grønland. Dit parti gik jo enormt voldsomt frem, vandt valget IA. Hvorfor? Hvad var den bagvedlæggende forklaring på det?
0: Jamen allerførst så vil jeg starte med at sige, at ja, vi har jo ikke haft fornøjelsen i Folketinget, men det er dejligt, at vi så kan mødes her og tale sammen om politik. Og jeg synes, det er fint at se politik også i sådan en bredere og længere politisk kontekst. Mm. Um, I forhold til det, der er sket med valget, så uh, IA er IA jo det største parti i Folketinget i virkeligheden. Det er vi også i Natisabdut nu mm. i det, det grønlandske parlament, og det er vi også ude i kommunerne. Så uh, det har jo været en kæmpe sejr for, for IA. Jeg tror, det var Anker Jørgensen, der engang sagde, at vi har sejret af til.
4: Ja. Uh, det gælder i
0: virkeligheden uh, i, i det her tilfælde, at det er, det er en sniskreds sejr, som yeah. vi kalder det i, i Grønland. Ikke? Så det er jo historisk, og det er kun anden gang siden 1979, at, at IA sidder med magten. Det gjorde vi også tilbage i 2009-2013. Og øhm, noget af det, jeg personligt i hvert fald husker fra den gang, det er også det her med, at altså, vi professionaliserer processerne. Vi sikrer, at der er professionelle bestyrelsesfolk i bestyrelserne, i selska- selvstyret og selskaber. Og øhm, Bænefjellet er jo noget af det, der har fyldt rigtig meget i den her valgkamp. Ja. Øhm, og så er der sådan lidt et, et ret klart eksempel på, hvordan danskerne oplever det via de danske medier, og så hvordan vi egentlig som grønne måske oplever tingene lidt anderledes. Mm. Fordi det er sådan det her med selvstændighed, det elsker folk at snakke om i forhold til, til grønland.
1: Ja, det er næsten med i alle medieindslagene, når danskere det præcis, laver det.
0: Ja, det lyder om, at det er sådan det eneste, som grønne er optaget af. Mm. Men i virkeligheden så er det sådan lidt mere et bagtæppe, som vi altid er sådan optaget af, at vi vil gerne udvikle vores samfund. Øhm, og vi ønsker også at være mere her i eget hus, som helt naturligt. Mm. Øhm, men det er sådan set ikke det allervigtigste for os. No. Øhm, no. Og det synes jeg egentlig, at den her valgkamp har vist rigtig fint, at der er egentlig et ønske om at forstyr på velfærden, forstyr på det helt basale og det nære. Øh, vi får flere og flere hjemløse, og vi vil gerne sikre, at der er nogle ordentlige levevilkår i Grønland, også for de allermest udsatte. Vi vil gerne sikre, at vi får løst de problemer, der er med seksuel overgreb på børn, for eksempel i Grønland. Vi vil gerne have styr på uddannelsesområdet. Øhm, vi vil gerne være med til at sikre, at ældre de får en mere værdig alderdom. Sådan en helt basal ting, som jeg tror, mange også kan relatere til i Danmark, men hvor der virkelig er ret voldsomme tal i Grønland. Så vi er inde i en, en velfærdskrise, har vi i talesat det som i, uh, hos IA. Og der er jo rigtig mange tal og statistikker, som bakker os op i det. Men det skal nok ja. være med køre i. Så tingene går heldigvis den rigtige vej på mange af de her områder, jeg taler om. Men øh, det går alt for langsomt, og, og der er behov for et, et sy, i virkeligheden systemskifte. Mm. Og det er det, mm. som, som det her valg også er et udtryk for. Så,
4: øhm, så hører
1: jeg dig sige, at, at når vi sidder og laver det ene indslag efter det andet om selvstændighed og, og, og mineraludvinding og Kina og USA og geopolitik osv., så... Videre, jamen så så det er fint nok, men i virkeligheden så, hvis man skal forstå de valg, der lige er blevet afholdt, så er det, der har drevet øh, resultatet, det er noget andet. Det er, det er, det er velfærd. Øh, det er et spørgsmål om, hvordan man, hvordan man administrerer Grønland øh, i, i langt højere grad end de her lidt større problemstillinger, som, som, som vi tror i virkeligheden er det, vi skal snakke om. Er, er det er det budskab, du kommer med til os?
0: der har faktisk lavet den allerførste undersøgelse om udenrigspolitik i Grønland. Mm. Og den viser meget klart, at det, som folk egentlig er bekymret for, det er ikke Kina, Rusland og USA, men det er i virkeligheden mere de sociale forhold hjemme ja. i Grønland og ja. den sociale ulighed, der er i Grønland. Uh, og det synes jeg er et ret godt billede på, at, at i virkeligheden så er politikerne måske nogle gange heroppe, inklusive mm. nogle af de grønlandske politikere, og befolkningen måske her. Så der er sådan en skævhedning ja. imellem, hvor uh, altså hvilke bekymringer, som, som befolkningen går med, og hvilke ting, som optager politikerne i ja. Grønland. Og det synes jeg brinder med, at det her valg har vist rigtig godt, at vi vil, vi vil også bare gerne have nogle, altså et godt liv. Mm. Øhm, og, og når man snakker om Grønland og det her geostrategiske øhm, fokus, som der er på Grønland, så føler vi os også ofte som et objekt. Mm. Og Trumps købstilbud er et meget konkret eksempel på det, at man tror, man bare kan købe et land, mm. øhm, men der er faktisk mennesker, der bor der, og Øhm, og, og det er jo netop ikke særlig respektfuldt, hvis det er den måde, man tror, man kan samarbejde med andre lande. Nej. Øhm, og jeg oplever faktisk også, at Grønland og Danmark har måske haft sådan lidt et store lillebror forhold øh, og hvor målet i virkeligheden er at være mere ligeværdige. Mm. Og så er der nogle skeptikere, der måske kan spørge, kan to så forskellige lande være ligeværdige, øh, også når der er et bloktilskud. Mm. Og der tror jeg bare, det er noget vigtigt at at sige, at et tilskud og nogle af de her holdninger, som vi jo nogle gange hører, hos nogle af de her fordomme, manglende viden, der er om Grønland, gør jo også, at vi måske i virkelig bevæger os længere og længere væk fra hinanden. Mm. Men det er enormt vigtigt, og det er både i Grønlands interesse og i Danmarks interesse, at man netop kigger på, hvordan kan man styrke Grønlands erhvervsudvikling, hvordan kan man styrke Grønlands øh, uddannelsesniveau, fordi de to ting er afgørende for udviklingen af ja. det.
1: Men, men lad os prøve at, at tage lidt hul på det, altså og, og, og prøve at prøve at kigge lidt frem og se, hvad, hvad, kan vi, hvad kan man så forestille sig, der kommer til at ske, eller, eller kommer til at ændre sig. Det starter vel med et, et parlamentarisk spil. Jeg tror, din partiformand fik sagt det nu, det startede med en kop kaffe, og det, det er efter min erfaring også tit en god start. Ja. Og, og hvis vi lige tager helt kort... Hvad, er, hvad, ligger der, hvad, hvad gætter du på der? Altså, at bliver det en lang proces? Bliver det bliver det alerak? Man først og fremmest vil, vil have dialogen med i, og, og så måske senere et, et, et bredere billede? Eller hvad er din uh, prognose for den proces, der kommer nu, når det handler om at, at, at få lavet et landstyr.
0: Altså, der er to sandsynlige scenarier. Ja. Det ene scenarie, det er Manal Rakh, øh, ja. og så har man et lille flertal, hvor man så har 16 mandater. Ja. Eller et andet øh, alternativ kunne også godt være Demokraterne og er Adasud. Ja. Og til danske vælgere, der kan man måske sige, at Manal Rakh i mine øjne er et mere som nationalistisk parti, hvor at Demokraterne og Adasud er sådan mere borgerlige, liberale partier. Ja. Øhm, og borgerlige i en grønlands forståelse, det er slet ikke lige så borgerligt, som det er i Danmark mm. i virkeligheden. Ikke? Så, øhm, så det er sådan en blød, øh, blød liberal tilgang, kan man sige til det. Yeah. Men øhm, personligt synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi også har fokus på erhvervsudvikling og på, hvordan vi tjener nogle penge. Øh, som politiker er det jo altid lettest at, at bruge penge, mm. og det kender du sikkert også som tidligere finansminister. Ja, den lette afgave, ikke? det har
1: jeg mødt et par gange, ja. Det er ja, rigtigt.
0: Der er masser af gode idéer til, at man kan bruge ja. pengene til. Selvfølgelig skal man også kunne prioritere, mm. men det er mindstligt så vigtigt også at kunne tjene nogle penge, og særligt i grønlands tilfælde, hvor at cirka 50% af vores indtægter, det kommer fra bloktilskuddet, som mm. er i dag, og derudover så får vi jo ca. 10% ekstra indtægterne fra EU øh, til, til den her uddannelsesindsats. Ja. Så... Øh, vi skal tjene nogle flere penge i virkeligheden. Mm. Øh, og noget af det, jeg fortaler for, det er også, at vi får en fast track-ordning, sådan så vi kan få flere veluddannede grøn, øh, folk til Grønland. Øhm, og i virkeligheden mener jeg også, at vi bør være flere mennesker i Grønland. Ja. Og alt det her i virkeligheden er, er nogle af komponenterne. Ja. til øh, til den udvikling, som der er behov for.
1: Men lad os prøve at gå ind i den, fordi det, det tror jeg også er vores. Nu er vi jo en erhvervservis, så, så der er jo nok også øh, lyttere her, som, som vil sidde og sige, at det, det er spændende, hvor, hvor den lander henne, altså uanset hvordan det politiske spil øh, så, øh, så ender. Hvis vi lige prøver at gennemgå nogle af de ting, som, som man i hvert fald hæfter sig ved, når man følger den danske mediedækning, så er der selvfølgelig det her med råstofferne. Øh, Kvanefelt har man har man diskuteret meget i en dansk samling. Det har man vel også i den grønlandske valgkamp, hvis jeg forstod det rigtigt. Hvordan skal man forstå IAs position her? Altså, det er et nej til Kvanefjell, men, men, men hvad er det, er, hvad, hvor bredt rækker det nej? Altså i, i forhold til råstofudvinding som sådan, øh, er det så også et skridt baglæns i, i forhold til, hvor, hvor aktivt øh, man, man presser på for at og få den indtægtskilde øh, til at, at fylde noget grønlandsk økonomi, eller hvordan skal vi, hvordan skal vi egentlig forstå IA's position der?
0: Mm. Altså man kan sige, at det her nej til uren, det har jo været ret afgørende i, i den her valgkamp. Ja. Det har jo helt konkret ført til 12 mandater ud af 31 i parlamentet, ja. og det har også ført til en borgmesterpost i, i Sydgrønland, hvor ja. projektet finder sted. Ja. Så det er jo et meget klart mandat, folkeligt mandat, man faktisk har fået til at nej til uran, det er den politik, der øh, bliver den primære i Grønland. Øhm, men det er derfor at også, at der er mange, der kigger rigtig meget på de her koalitionsforhandlinger. Bliver den etterat, som også siger nej til uran, eller bliver det demokraterne, som er mere åben over for projektet? Ja.
4: Øhm, mm.
0: Så der er jo nogen, altså særligt hvis det er demokraterne, så skal der i hvert fald nogle kameler i forhold til, at, øh, at, at man så siger, at der er mange andre ting, vi så er enige om, og så giver vi også på det her, fordi IA står så stærkt i forhold til øh, et folkeligt mandat. Mm. Så øh, jeg tænker, det er et klart nej til uren, øh, og vi skal finde nogen, som er med på det, og så må vi finde en god måde. Det kunne godt være en folkeafstemning. Mm. Øh, det kunne man også godt tolke det her valg lidt som en, 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 en peiling på, hvor, hvor står folk henne. Ja, ja. øh, og der har været en undersøgelse, der også har vist, at 63% at befolkningen er imod uranprojekter. Mm.
4: Øhm,
0: så øh, ja, klart nej til uran herfra, øh, og, og så må vi se, hvad forhandlingerne viser.
1: Og hvis det er et nej til uran øh, med et stærkt IA, øh, og som har det som en, en form for første prioritet i regeringsforhandlingerne, fordi det er en, en slags kontrakt med vælgerne, og måske en folkeafstemning, hvor, hvor det tegner også til et nej. Hvor meget perspektiv er der så for øh, at tjene penge på råstofsudvinding i i en grønlandsk sammenhæng. Altså, hvad, hvad er det for en tidshorisont? Hvad er det for muligheder, vi så kigger på mm. fra IA's øh, synspunkt?
0: Altså det er jo den vigtige kommunikationsopgave for IA. Det ja. er netop at have sagt, at vi, vi er faktisk ret positive i forhold til, til minedrift. Ja. Øhm, det man skal huske på, hvis man ser det sådan med, med grønne briller, ja. altså med et grønt perspektiv, så, øhm, så er øh, råstofudviklingen jo i virkeligheden ikke særlig bæredygtigt fordi det er ikke fornybare ressourcer, vi tager op af, af jorden. Mm. Øhm, og, og derfor altså, er man jo nødt til selvfølgelig at forholde sig til de enkelte projekter, men øhm, jeg så gerne, at der er i Pipeline var flere projekter, og der var flere investeringer, også fra salidans dansk side, fra europæisk side, i forhold til efterforskning i, i Grønland. Øhm, vi er jo nødt til at have nye projekter på vej, hvis det er, at vi ønsker, at, at Grønland skal kunne leve, af minedrift sammen med andre ting. Ja. Så det, det er helt overordnet erhvervsstrategi, det er jo diversificeret erhvervsudvikling, at vi står på flere ben end kun på Fiskeriet, der udgør næsten 95 procent af vores eksport i dag, mm. og som jo også gør, at grønlandse bliver enormt sårbar, men at vi også har noget turisme, vi også har noget minedrift, vi også får gang i at få forventet den her udvikling, hvor rigtig meget er... Øh, største del af ansatte i det offentlige, mm. det, det kunstige offentlige sektor, vi i virkeligheden har, og der kunne det være super interessant at se, kunne vi få flere iværksættere, kunne vi få flere øh, selvstændige, som kunne løse nogle af de ja. opgaver, mm. som det offentlige løser i dag. Det tror jeg bliver en, en af de helt store sådan, centrale opgaver for og at ja. finde sådan et bedre mm. fundament at stå på.
1: Men hvis man skal forstå IAs platform sådan, at den er grønnere, øh, kan man vel det er i hvert fald, tror jeg, sådan I selv taler om den, og den også er mere orienteret mod, mod bæredygtighed. Har det så også nogle konsekvenser for, altså for andre øh, erhvervspolitiske øh, initiativer? Hvad med for eksempel med infrastruktur lufthavne, øh, og lufthavne og videre, som man, som man jo vildt har satset hårdt på, øh, og hvor der er store planer, og jo også altså fra den side et, et, et økonomisk engagement, er det en uændret kurs, man ser der? Eller, eller er det også noget, der skal tages op til revision? Ud fra et, et, et grønt perspektiv eller et bæredygtighedsperspektiv. Og hvad med fiskeriet? Mm. Uh, altså er, der, er, der, er der kursændringer der, vi skal, vi skal se for os?
0: Nej, altså vi ønsker jo netop stabilitet, og jeg forventer sådan set, at de her lufthavne i Nuba i Lulisette, som er jo nogle sindssygt store øh, infrastrukturprojekter, ja. jeg forventer, at de bliver til noget. Ja. Men der ligger jo en ekstra regning på 900 millioner kroner. Det er ja. jo en, en, en ret stor slat penge. Så, så der skal man jo have fundet en god løsning på det, som ikke belaster øh, de selvstyrede selskaber, hvor man har haft lidt tendens til at snuppe lidt fra, fra de enkelte selskaber, som så betyder i virkeligheden, at internetregningen potentielt kan blive dyrere, eller flyrejsen kan blive dyrere, fordi du tager fra egenkapital eller fra overskud fra de selvstyrede selskaber. Ikke? Så, så, så der synes jeg virkelig, at det, det er en svær opgave, vi står over for at finde de her 900 millioner. Men jeg er ikke i tvivl om, at de her lufthavne vil være afgørende i forhold til, at Grønland kan åbnes op over for resten af verden sådan rent fysisk. Øhm, hvis der nu er ruter mellem USA, og, og Grønland, så man kan få turister direkte fra USA, øh, vil det jo virkelig give nogle interessante muligheder for, for Grønland. Øhm, og så har vi jo et helt turistapparat, der skal skabes bagved. Der skal være overnatningssteder, hoteller, og, og ikke mindst en masse tilbud, så det også er interessant at være i Grønland som turist, og forhåbentlig på sigt også billigere. Ja. Øhm, og det kan godt lyde sådan lidt, øh, hvad skal man sige, ambitiøst, øh, det er enormt vigtigt for mig at sige, at der har været sådan, når man kigger tilbage i tiden, og måske også den tid, hvor du var i politik, at der var meget sådan lidt urealistiske øh, forventninger, synes jeg, til for eksempel mineområdet. Øh, ja. Og der tror jeg, at det her med at bygge ting og stille roligt op, øh, tror jeg er en langt bedre og mere realistisk og troværdig plan, ja. for man kan for eksempel blive en, en mine-nation i løbet af meget få år, ja. og du så går ind og ud at man skal på en eller anden måde have det lidt ned på jorden, ja. og måske netop snakke lidt mere om bæredygtig uh, turisme. Det, skal, det kan godt være, at vi ikke skal have to millioner turister hvert år, ligesom Island, men det kan godt være, at vi skal gå fra de her 90.000 om året, som der var før corona, til noget, der så er uh, et par hundredtusind uh, gæster om året. Uh, så det er noget, vi kan håndtere, og noget, hvor vi ikke føler, at vi sådan bliver lidt tilskuere til, til den udvikling,
1: ja. den skal men du hjælper også med at, at komme ned på jorden, vil jeg sige, i, i, i forhold til den danske mediedækning, vi har haft af, af, af det vigtige valg på, på Grønland. Og hvis jeg skal opsummere, så tror jeg, at, jeg hører, at, at hvis vi vil forstå, hvad der sker, så skal, vi, så skal vi også have fokus på, hvad der egentlig sker i det grønlandske samfund, og ikke bare udenom det grønlandske samfund. Så synes jeg, at jeg har hørt dig sige, at, at det her med kvanefelt, det, det står rigtig højt, hvis ikke øverst på IAs dagsorden, når, når der forhandles om at, at få dannet en ny grønlandsk øh, regering. og så, så hører jeg, at det her med bæredygtighed versus erhvervsudvikling er en mere nuanceret størrelse, end vi måske har forstået helt til videre. Øh, så det vil vi prøve at interessere os videre for på børsen. Tusind tak, Eja øh, Kemnitz Larsen, for at, at hjælpe os med at komme lidt tættere øh, på det spændende valg, der har været i Grønland. Tusind
0: tak. Tak fordi du lyttede med på k Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din
4: podcast player.